0: Vítajte pri počúvaní nahrávky zo Slovo života v Bratislave. Veríme, že je toto posolstvo vás posilní vo viere a povzbudí v chodení s pánom. Ďalšie kázne nájdete na našej stránke slovoživota.sk Náš život sa skladá z mnohých rozhodnutí. Ak to mám prirovnať, tak je to podobne ako keď prichádzate na dopravnú kryžovatku. Najviac nedorozumení vzniká, keď cestujete autom na kryžovatkách. Zvlášť keď vypnú semafóry, tak vidíte, ako, aký chaos nastane. Napriek tomu, že existujú značky, na rušných križovatkách sa to okamžite zahusťuje, okamžite vznikajú nedorozumenia a kým nepríde dopravná polícia, tak môže prísť k častým nehodám. A je o to viac dôležitejšie sledovať, sledovať značky, keď vypnú semafóry ja to tak trošku poviem alegoricky, duchovne, ako napríklad daj prednosť druhým, stop hriechu. Dôležitá značka zákaz státia, niekedy aj zákaz zastavenia. Pozor na deti. Existujú tieto značky, ktoré, ktoré sú, sú dobré, ktoré ťa usmerňujú. Oni nie sú útokom na tvoj život. Oni ti pomáhajú, aby ty si v živote Nenabúral, aby ty si v živote mohol robiť dobré rozhodnutia. Ak ich budeš ignorovať, tak sa môže stať, že sa to obráti proti tebe. Ty sám môžeš havarovať v živote a to je to, čo nechceš. A pozor, nielenže ty sám môžeš havarovať a ohrozuješ seba a tých, ktorých vezieš v aute, ale ohrozuješ aj ostatných, ktorých stretáš na ceste. Takže keď budeme dnes hovoriť o rozhodnutiach, je to niečo, čo je veľmi praktické a dôležité. Pretože kľúčové rozhodnutia v našom živote vytvárajú kostru alebo akýsi rámec, do ktorého potom sú zasadené ďalšie detaily nášho života. Ako by sa vyvíal tvoj život, ak by si ho neodovzdal Ježišovi? Radšej na to ani nechceme ja pomyslieť, ale bol by to celkom iný život, ktorý by, si, ktorý by si žil. Ako by sa vyvíjali životy iných ľudí, ak by si im nebol svedčilo Ježišovi. Je dosť možné, že by mali úplne iný život. Je možné, že by si pánašil iných ľudí, ktorí by im dali svedectvo a obrátili by sa takisto. Súhlasím, nie všetko závisí na nás, ale v každom prípade mnohé rozhodnutia, ktoré robíme v živote, mnohé rozhodnutia, ktoré sa týkajú svedčenia o Ježišovi Kristovi, vydávaniu, vydávanie svedectva Evanielia, čo má dosah na nás a na tých, ktorí nás počúvajú, tak tieto rozhodnutia majú presah až do väčšnosti. Sú nesmierne dôležité. Netýkajú sa len časného života, ale týkajú sa väčšnosti. Mladík, ktorý sa stretol s Ježišom a ktorý bol dotknutý tým, čo hovoril a Ježiš ho vyzval, predaj všetko, čo máš, poď a následuj ma, musel urobiť v živote rozhodnutie. A neurobil to správne Božie rozhodnutie. Neodhodlal sa nechať to tam a ísť a následovať Ježiša. Kto vie, akú obrovskú, akú veľkolepú budúcnosť mu pán prichystal? Keď ho vtedy volal, mohol on byť jedným z učeníkov. Je veľmi možné, že by sme mali evanielium podľa tohto mladého muža. Je veľmi možné, že on mohol byť tým starovekým Zinzendorfom. Ak neviete, kto to bol, zakladateľ jednoty Bratskej, tiež bohatý človek, bohatý mládenec, ktorý odovzdal svoje srdce Ježišovi a mal obrovský vplyv na celé kresťanské hnutie v stredoveku. A tento mladík mohol byť takýmto, takýmto mužom, ktoré, ktorého si pán mohol veľmi, veľmi použiť, ale v istej chvíli sa rozhodol nesprávne. Aj to, že robíš nejaké praktické rozhodnutia v živote, tak majú zásadný vplyv na tvoj život. Pred mnohými, mnohými rokmi som kúpil schátraný rodinný dom v Spoločnom dvore v Ráči a opravili sme to. A som dnes veľmi, veľmi vďačný Bohu, že ten, že ten rodinný dom mám. A, a, a výrazne to ovplyvnilo môj život. Nehnuteľnosti, ktoré kupuješ alebo nekupuješ, výrazne ovplyvnia tvoj budúci život. Takže dnes hovoríme o tejto téme a, a verím, že to bude pre teba požehnanie. Prvú otázku, ktorú mám pre vás je, že či sa musíš prid, pred každým rozhodnutím modliť. To je záludná otázka. Vy ste teraz zhromaždení, vy ste tí, ktorí ste duchovní a, a je možné, že niektorí chcete hneď zakričať, že áno, áno, pastor Martin, chceme sa modliť pred každým rozhodnutím, ale... Tých z vás, ktorí ste chceli povedať áno, musím sklamať, pretože život sa skladá z miliónov rozhodnutí. A tie sú vzájomne, alebo poviem to ešte inak, život sa skladá z miliónov okamihov, ktoré sú pospájané miliónmi rozhodnutí. A to nakoniec vytvorí ten život, ktorý žiješ. A ak by si pred každou drobnosťou, pred každou maličkosťou, pred každou, každý malý detail mal stráviť v modlitbe, tak v konečnom dôsledku by sa to obrátilo proti tebe, pretože by ti nezvýšil čas modliť sa za rozhodnutia, ktoré sú kľúčové, rozhodnutia, ktoré sú v živote, v živote dôležité. Takže a v zásade zdravý kresťan podľa tohto scenára žije. Ak ideš autom, cestom napríklad do práce alebo na zhromaždenie, tak nepremýšľaš, nemodlíš sa, kadiaľ máš ísť. Jednoducho ideš tam podvedome automaticky na križovatkách, odbáčaš tak, ako, ako obyčajne. Ak, ak ideš do obchodu a, a, a vyberáš, si, vyberáš si chlieb, tak sa nepýtaš pána, ktorý chlieb si mám kúpiť, pretože pán ti povie, nie, ja budem jesť ten chlieb, ale ty budeš jesť ten chlieb. Tak si kúpiš ten chlieb, ktorý, ktorý je príjemný pre teba ktorý považuješ za, za dobrý, prospešný pre teba. Aby som to ešte možno trochu odľahčil, viete, že hrám, hrám šach, tak... Pred každou partiou sa tak pomodlím, aby pán bol so mnou. Niekedy mi to nepomáha, prehrám aj tak, ale, ale robím, to, robím to tak. <laughs> Pastor Peter tiež zvykne niekedy prehrať, ale... <laughs> Aha, s ním som prehral, áno, tak to, to bola tá dôležitá poznámka. On sa modlil lepšie. Ale raz som bol v takej zložitej situácii a bola tam taká kritická pozícia a tak som sa proste modlil, páne, a čo teraz, pani čo teraz? A vtedy fakt som vnímal, že pán mi hovorí, hráš ty alebo hrám ja. Je tvoja hra. Boh má iné starosti ako môj šachovú partiu. Takže to, čo chcem povedať, je, že sú isté rozhodnutia, kde nemáme tráviť čas v modlitbe, ako sa máme rozhodovať. Musíme si ten čas ušetriť na kľúčové, zásadné, dôležité rozhodnutia alebo niektoré možno menej dôležité rozhodnutia, kde tiež samozrejme potrebujeme zápojiť pána. Halelúja. V zásade existujú tri kategórie ľudí. Dúfam, že to takto poviem dobre. Toto som dostal takto nejak na modlitbe včera, keď som nad tým premyšľal. A, a síce, prvý, prvá, prvá, prvá skupina ľudí sú ezavovia. Ezavovia ako telesný typ ľudí, ktorí sa nepýtajú Boha vôbec. Ezau bol telesný človek. Jeho nezaujímalo prvorodenstvo, jeho nezaujímalo požehnanie. On mal akúsi podvedomú vieru, ktorú, ktorú niekde mal od, od rodičov, ale duchovné veci išli nejak pomimo neho. Nechceme byť Ezauvia. Môžem jedno hlasné, hlasné amen počuť. Takže l- ľudia, ktorí sú Ezauvia, tak sú schopní Pohrdnúť Bohom, sú schopní pohrdnúť církvou, sú schopní tieto veci dať stranou kvôli akýmkoľvek dôvodom, financiám, akýmkoľvek iným prioritám života. A títo ľudia sa, sa nepýtajú Boha, keď robia dôležité rozhodnutia. Druhá skupina ľudí sú Enochovia. A to je skupina, v ktorej by sme chceli byť. Enoch, ktorý chodil s Bohom. Enoch, ktorý hľadal Boha. Enoch, ktorý vyhľadával tie správne Božie rozhodnutia pre svoj život. Nevieme o ňom až tak veľa, v nebi sa dozvieme viac, ale isté je tým najlepším príkladom niekoho, kto hľadal Boha, kto hľadal a vyhľadával tie správne rozhodnutia v živote. Nech je čo najviac Enochov v našom strede. A tretia kategória sú Saulovia. Myslím teraz toho starozákonného Saulo, Saula. Je to taký zvláštny typ ľudí, kde sa kombinuje superduchovnosť s telesnosťou. Saul, ktorý na jednej strane bol telesný, na jednej strane nedokázal čakať na Boha, keď bol vyzvaný, že mal čakať na Boha, tak proste nebol schopný čakať na Boha, nebol schopný počkať si na správne rozhodnutie a tam sa prejavuje jeho, jeho telesnosť. Na druhej strane mal sklony k superduchovnosti. Mal sklony, áno, poď Samuel, veď my pôjdeme obetovať hospodinovi. My sa pôjdeme kláňať hospodinovi. Ale v skutočnosti to boli len zámienky, pretože chcel a tužil po uznaní od ľudí. A ešte to potom vyvrcholilo tým, že, že chcel vyvolať ducha Samuela a niečo sa ho popýtať po smrti, tak to už bola úplná halus. Ale vidíme tam tieto superduchovné tendencie, ktoré sa miešali s telesnosťou. Takže to je to, čo nechceme. Tento typ kresťanov nechceme byť a nechceme mať v našom, v našom zbore. Nechceme Ezavov, nechceme Saulov, chceme Enochov. Amen. Dôležitá vec na rozhodnutiach je tá, že rozhodnutia nemôžeš vrátiť. Nemôžeš sa vrátiť späť v čase a urobiť iné rozhodnutie. Nemá preto zmysel plakať nad rozhodnutiami, že si sa rozhodol v minulosti zlé. My všetci sme sa rozhodli v minulosti zlé. Každý, buď v menšom alebo väčšom, spravili sme chyby a urobili sme zlé rozhodnutia. Čo môžeš jedine urobiť, je, že od teraz si zmeníš svoj postoj, zmeníš svoj, svoj náhľad a budeš tie rozhodnutia robiť oveľa lepšie. Budeš ich robiť spolu s pánom, zahrnieš ho do toho, zahrneš Božie slovo do toho a budeme o tom teraz o malú chvíľku hovoriť. Takže nemôžeme sa vrátiť. Ak si sa rozhodol napríklad zle ohľadne manželstva, že to nebola Božia vôľa v momente, keď si prišiel k oltáru a povedal áno, stalo sa to Božou vôľou a už to je Božia vôľa. A od tejto chvíle potom už musíš pracovať na manželstve na takom, akom, aké je. Amen. Ty robíš rozhodnutia a tie vytvárajú teba, tvoju súčasnú podobu. Včerajšie rozhodnutia vytvorili tvoj dnešok, A tvoje súčasné rozhodnutia vytvárajú tvoj zajtrajšok. To, čo si, si výsledkom svojich včerajších rozhodnutí. A to, čo budeš, tak si výsledkom svojich dnešných, súčasných rozhodnutí. Čo nemôžem opomenúť, keď hovoríme o tom, ako sa správne rozhodnúť, je tendencia k prokrastinácii. Tendencia, ktorú podľa mňa máme všetci vo väčšej alebo menšej miere. Niekedy neradi robíme ťažké rozhodnutia. Neradi robíme nepopulárne rozhodnutia. Neradi robíme rozhodnutia, ktoré nás niečo stoja. Čo to je tá prokrastinácia? Je to oddialovanie nejakého rozhodnutia. Niečo vieš, že máš urobiť a ty to neurobíš a odkladáš to na zajtra. A, a môže sa to naozaj zvrtnúť veľmi proti nám. V biznis sfére sa ti to môže obrátiť veľmi, pretože môžeš zotrvávať na tom, čo si vždycky robil, čo vždycky, išlo, čo sa vždycky darilo. A odmietaš niekde vykročiť, urobiť nejaké dôležité rozhodnutie a potom zmeškáš dôležité biznis príležitosti. Možno to môže byť, keď, keď si vedúci firmy, vedúci spoločnosti alebo vedúci nejakého oddelenia. Nerobíš isté rozhodnutia. Môžeš stresovať potom podriadených, ktorí čakajú na tvoje rozhodnutia a nemôžu sa hýbať ďalej. Môže to mať následky pre tvoju spoločnosť. Môže to mať následky pre tvoju rodinu, kedy manželka možno čaká, modlí sa na tvoje rozhodnutia, ale neprichádzajú, pretože ty jednoducho čakáš a nerobíš rozhodnutie. Ale nikdy nezabudni na to, že aj keď nerobíš rozhodnutie, aj to je rozhodnutie. OK. Obecne platí, že čím dôležitejšie rozhodnutie, tým viac by si sa mal za to rozhodnutie modliť. To znamená, ak hovoríme o výbere životného partnera, manželka, manželky, manžela, niekoho, s kým budeš žiť celý život, to je absolútne kľúčové. To nemôžeš brať len tak, že í, í, on sa mi páči, í, í, to určite bude fungovať. Treba sa za to modliť. Amen? Haleluja. Otázky práce. Ak budeš chodiť do práce, budeš v nejakej firme, stráviš tam 8-10 hodín denne a budeš tam pracovať niekoľko rokov, to je zásadná vec pre tvoj, pre tvoj život. Prezťahovanie sa do iného mesta, prípadne presťahovanie sa do inej krajiny. To by si nemal zobrať, len tak akože raz, dva, tri, hop, a už to cítim, že to tak je a ideme do toho. Treba sa za to pomodliť. Treba hľadať Božie vedenie. Prečítam verš z Jána 21.3, ktorý podľa mňa hovorí k tejto téme jednu zásadnú vec. Ján 21.3 Šimon Peter im povedal Idem loviť ryby. Povedali mu, aj my ideme s tebou. Vybrali sa a nastúpili do člna, v tú noc však nič nechytili. Uvedomte si, že tento príbeh zachycuje situáciu už po Ježišovom zmrtvých staní. To nie je, keď je, učeníci lovili ryby ešte predtým, než Ježiš povolal. To je po tom, čo sa všetko stalo, potom, ako Ježiš Zomrel, Ježiš vstal z mŕtvych, kedy učeníci už mali naskočiť na Božie povolanie. To je dávno potom, ako Ježiš povedal učeníkom, poďte za mnou a učením vás rybármi ľudí. Oni už mali byť rybármi ľudí, ale tu ocitli sa v neistote, ocitli sa v sklamaní, nerozumeli, neverili a Peter ako líder, Hovorí, idem loviť ryby. Návrat k starému spôsobu života. Urobil rozhodnutie a čo vidíme? Povedali mu, aj my ideme s tebou. Rozhodnutie, ktoré robíš, má vplyv na druhých ľudí. Rozhodnutie, ktoré robíš ako líder, má vplyv na tvoj tím. Idem loviť ryby. Ideme aj my s tebou. On ovplyvnil ostatných. Vďaka Bohu, že má to aj dobré pokračovanie. Hoci v tú noc nič nechytili, potom Ježiš sa im zjavil. V tom je nádherné, že Ježiš prichádza, dnes by sme to tak moderne povedali, že proaktívne, že on nečaká nejak, že ak sa to všetko vyvrbí, ale keď sa to niekedy nedarí, tak on vstupuje do, do deja. On aktívne prichádza, pomáha ti, ukazuje sa ti, snaží sa ťa znova nasmerovať. Ten koncept, ktorý... Raz bol v predstavení v minulosti, že, že Boh je ako hodinár, ktorý to raz tak všetko naštartoval ako také dokonalé hodiny, vesmír, a potom už do toho nezasahuje. Ten nie je celkom blízky biblickému konceptu. Je pravda, že Boh je stvoriteľ. Je pravda, že Boh to na začiatku všetko stvoril a nahodil to tam všetko tak, aby to fungovalo a sedelo a držalo vo vesmíre ako má byť. Ale potom do toho ešte aktívne zasahuje. Haleluja. OK, to bola taká odbočka, ale, ale čo vidíme, že tak ako na počiatku to Petrové rozhodnutie, že idem loviť ryby, malo zlý vplyv na nich a preneslo sa na ostatných, skepsa, negativizmus, pasivita, je, je rovnako nákazlivé ako, ako, ako delta variant koronavírusu. Ale rovnako tak je nákazlivá, dobrá, duchovná, požehnaná Božia viera ak robíš dobré rozhodnutia. A poďme teda Petra dať za príklad, keď som ho už teraz spomenuli zrovna jednu takú vec, ktorá, kde sa nevyznamenal. Na letnice, keď bol plný ducha svätého a keď vyšiel z tej hornej miestnosti a otvoril ústa a začal kázať, čiinte pokáňa a, a ľudia sa krstili a, a, a bolo, to, bolo to nádherné. On prišiel a bol príkladom smelosti, bol príkladom vo viere. A to sa prenieslo aj na ostatných apoštolov. Hallelujah. Keď hovoríme o rozhodnutiach, pozor na prírýchle rozhodovanie. Nerozhoduj sa v kľúčových momentoch príliš rýchlo. V zásade platí, že keď si príliš nahnevaný, nerob zásadné rozhodnutia. Ukludni sa, upokoj sa, ak treba, čiň pokánie. Ak si dal príliš veľa hniev, priestoru pre, pre hniev, ne, nebuď, keď si nahnevaný na nieko, ne, nesnaž sa okamžite urobiť rozhodnutia. Jej, ten môj sused, ten ma tak vytočil a ja tu postavím 5-metrový stĺp, 5-metrový plot a idem hneď už aj kupovať materiál. Naschvál som povedal taký príklad, ktorý možno nie je úplne presný, ale, ale cítite tam toho ducha, to, to, že, že keď si tej, v tej negatívnej nálade, keď si vytočený, tak, tak to nie je práve ten správny moment, aby si urobil múdre rozhodnutie v súlade s Božou vôľou. Ďalšia, ďalšie obdobie, kedy nerobíme rozhodnutia, je keď si príliš vyčerpaný. Keď si príliš vyčerpaný, tvoja mysel je, je alebo unavený. Tvoja mysel vtedy nefunguje úplne optimálne. A môžeš byť takisto, takisto zavedený. Počkaj si, upokoj sa, počkaj si na Božie vedenie. Daj tomu chvíľu čas. A takisto nech to nie je hneď ako reakcia na niečo. Keď sa snažíš hneď zareagovať. Aha, a tak on tak dobre, dobre ja som kľudný teraz, dobre, som kľudný. Ale teda hneď teda ideme reagovať. Môžeš to chvíľku nechať tak. OK. Jednoduchá vec, hriech je vždy zlé rozhodnutie. O, pastor Martin, toto som vedel, to mi nemusíš hovoriť. No tak ak to vieš, tak potom prečo zhrešíš? Ak vieš, že hriech je zlé rozhodnutie. A samozrejme, hriech má následky. Vieme, že Adam s Evou, keď zhrešili, tak, tak to malo následky nielen na ich život. Ale my všetci sme, sme strátili Boží život. My všetci sme strátili tú spravodlivosť. Postrádame Božiu slávu, ako hovorí epištola, epištola Rimano. Malo to vplyv na celé budúce pokolenia ľudstva. A to som už zmienil a budem to hovoriť znova, že tvoje rozhodnutia majú vplyv na teba, na tvoju rodinu, na tvoju cirkev, na tvoj zbor. Pre vás, ktorí nasledujete, má to vplyv na vás, na vaše spoločenstva, na vaše zbory v pozitívnom i negatívnom svetle. Pri rozhodovaní by si si nemal klásť iba otázku, či je to dobré, ale aj či je to božie. Je to veľmi jednoduché. To, to najlepšie, to Božie, je vždy zároveň aj dobré. Ale to dobré nevždy musí byť Božie. Niektoré veci hej, ale niektoré veci, niektoré veci nie. Teraz jedna z múdrých rád, ako to rozpoznať, čo je Božie, je, aby si mal svoju myseľ obnovenú Božím slovom. Je to prosté, je to jednoduché, ale bratia a sestry je to veľmi mocné. Pretože ak budeš mať svoju mysel, čo najviac obnovenú podľa Božieho slova, ak bude tvoja mysel, mysel Kristova, ako sa to hovorí v Božom slove v Novom zákone, že máme mysel Kristovu, ak to bude čo najviac v súlade s Božou volou, tak potom nebudeš prichádzať do zbytočných sporov medzi tým, čo chce tvoja mysel a tým, čo chce tvoj duch. Po modlitbe. Ľudia, ktorí majú telesnú mysel, tak majú častokrát telesné túžby, majú majú niekde inde smer svojho života a potom častokrát sa natchnú niečím, čo počujú, prídu na nejakú inšpiratívnu kázeň, zrazu áno, a ich duch jasa a kričí áno, chcem to, áno, poďme do toho, áno, a ich mysel ich schladí. Nie, 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 niečo iné, niečo iné. To, To je príliš moc, to je príliš radikálne. Ale ak máš svoju myseľ obnovenú Božím slovom, tak tento boj medzi duchom a medzi mysľou sa minimalizuje. Isté trenie tam vždycky bude. Isté trecie plochy tam vždy budú, pokiaľ sme na tejto zemi. Toho sa nikdy nezbavíme. Ale môžeš, môžeš ten rozpor, to rozdelenie minimalizovať, pokiaľ budeš mať svoju mysel obnovenú Božím slovom. Preto to, čo kážeme znova a znova, že čítaj Božie slovo, nie je nadarmo. Ale práve v tom, keď robíme rozhodnutia, to veľmi, veľmi pomáha. Urob teda svoju mysel Priateľom, tým, že ju obnovíš Božím slovom. OK, poďme teraz prakticky. Ako sa teda rozhodovať na, na životných krížovatkách. Znova si to predstavme ako križovatku, ku ktorej sa blížiš, blížiš svojim autom a svietia tam nejaké semafóry. Najjednoduchšie sa to rieši vždy tak, pokiaľ svietia všetky semafóry a a je jasno, ako napríklad práve v túto chvíľu nie je tam žiaden problém. To sú situácie, kedy, kedy nepotrebuješ to nejako komplikovane riešiť modlitbou, pretože je to jasné. Božie slovo tvoju situáciu veľmi jasne popisuje. Napríklad, môžem povedať nejaký, nejaký extrémny príklad, na ktorom pochopíte, čo myslím. Niekto je ženatý muž, a je dlho, roko, dlho rokov v manželstve a zrazu zbadá nejakú mladšiu inú ženu a povie si, a prečo by ona nemohla byť e, mojou ženou. No tak e, dobre, budem sa za to modliť. Nie, za to sa nemáš modliť, pretože táto situácia je jasne popísaná v Biblii. To je tá jasná, jasné, zelené a červené svetlo na kryžovatke, ku, ku ktorej prichádzaš. Písmo. Pamätá na tvoj príklad a hovorí, že tvoja žena je sťaby utešená laň a pôvabná srna. Nech ťa jej prsia po celý čas, ustavične sa kochaj v jej láske. A zároveň Biblia hovorí takisto o ohriechu cudzološtva. Dobre. Potom sú prípady, kedy stojíš pred rozhodnutím v živote a nejakým spôsobom nevieš nájsť, Ekvivalentný verš. Verš, ktorý sa presne hodí do tejto situácie. Ale je možné, že tam niekde je skrytý a nevieš ho nájsť a je možné, že taký verš neexistuje, ktorý by presne priliehal na tvoju konkrétnu situáciu. To je niečo, ako keby si prichádzal do tej kryžovatky počas hmly. A vtedy ti pomáha, čo by robil Ježiš. Ako angličania hovoria, what would Jesus do? Čo by robil Ježiš v mojej situácii? Znova použijem extrémny príklad, ale aby ste ho pochopili, čo tým myslím, niekto si povie, ej, mám veľké dlhy. Ale nevadí, ja teraz vsadím peniaze, pôjdem do kasína, ja určite vyhrám, ja sa ešte aj za to pomodlím a ja vyhrám tie peniaze a ja budem môcť splatiť môj dlh. A ešte aj požehnám cirkev. A teraz dosť ťažko sa hľadá nejaký verš, konkrétne na nejaký hazard, že nemôžeš ísť do kasína, ale celkom ľahko sa to dá predstaviť what would Jesus do? Čo by robil Ježiš? Vieme si predstaviť, že by Ježiš so svojimi učeníkmi šiel niekde do stávkovej kancelárie a povedal by zajtra chlapi, zajtra hrá Jeruzalém proti Jerichu. A ja to vnímam od otca, že Jeruzalém vyhrá. Poďme vsadiť všetky naše peniaze, ktoré sme získali od, od, cez na zbierku. Poďme vsadiť a rozmnožíme to a budeme môcť potom dať všetky peniaze chudobným. Smejeme sa tomu, že? Cítime to. Bez ohľadu na to, či si duchovný alebo nie si duchovný. Ty to vieš, ty to cítiš, že to tak nemôže byť. Ježiš by toto proste neurobil. Takže keď prichádzaš do takýchto situácií, do takéhoto typu rozhodnutí a nevieš nájsť nejaký konkrétny priliehavý verš, vždy si predstav Ježiša. Čo by Ježiš robil na mojom mieste? A to ti veľakrát dá odpoveď a zrazu sa tá tvoja pomyselná hmla začne rozplývať a ty zrazu začínaš vidieť, buď jasné zelené svetlo, chod do toho, alebo jasné červené svetlo, stop tej veci. A potom sú tu križovatky, ku ktorým prichádzaš v otme a, a, a semafor je, je vypnutý. Také tie najťažšie situácie, kedy e, ne, nevieme úplne jasne povedať z Biblie, či to je áno alebo nie. A nevieme dokonca ani povedať, čo by Ježiš robil na našom mieste. Ak sa napríklad chce niekto presťahovať do nejakého iného mesta, tak to nie je v rozpore s Božím slovom a nevieme ani presne, čo by urobil Ježiš na našom mieste. Toto sú chvíle, kedy potrebuješ sa najviac modliť v danej veci, najviac hľadať pána a odporúčame, aby si to neurobil na jeden krát. Je možné, aby si v tejto situácii sa modlil aj viac v nových jazykoch, ak máš ten dar, aby to nebolo ovplyvnené tvojou mysľou. Pretože častokrát my sme už predpojatí v našej mysle. My niečo chceme, my tam už chceme ísť, tak pane, že hnáš to? Ja viem, že to žehnáš, ja sa za to modlím a už tam podvedome ideš, už tam podvedome kráčaš. Ale preto je dobré, Prestať sa chvíľku modliť aj slovensky svojou rodnou rečou a začať sa modliť v nových jazykoch, v duchu svetom, pretože v tej chvíli, v tej chvíli dávaš priestor, aby do tvojej, do tvojej mysli, aby prišiel, alebo do tvojho srdca, aby prišlo Božie vnuknutie do tej situácie. A potom ideálne to kombinovať aj svojou rodnou rečou, kedy, páne, ja fakt neviem, čo je tvoja vôľa. Ja prichádzam k tebe, lebo neviem. Zjav mi tvoju vôľu. Ukáž mi svoju cestu. Aký je tvoj plán v tejto veci? Mám ísť do toho biznisu? Alebo nemám ísť do toho biznisu? Mám ísť do toho zamestnania? Alebo nemám ísť do toho zamestnania? Je toto životný partner pre mňa? Alebo nie je toto životný partner pre mňa? A často hneď potom neucítiš, ne, nerozpoznáš presne, čo, aká je Božia odpoveď, ale to neznamená, že sa niečo nestalo. Potom môžeš robiť svoje povinnosti, môže uplynúť medzi tým deň, dokonca aj týždeň a znova sa modlíš za tú vec. A po, po ďalšej modlitbe znova sa môžeš modliť v duchu svetom, môže sa modliť Slovensky a potom zrazu prichádza, a začína sa ti trošku rozjasňovať a robíš to dovtedy, kým Božiu volu nenájdeš. Po nejakej dobe, ak to naozaj myslíš vážne, Pán je s tebou, Ježíš je v tvojom vnútri, Duch svätý ti bude svedčiť a za chvíľku sa ti to začne rozjasňovať. Buď to bude áno, alebo to bude nie. A ty budeš vedieť, alebo ti boh, ťa Boh bude viesť do Božieho slova a predsa len nájdeš nejakú rému, nejaké zjavené Božie slovo, kedy ťa duch svätý osvietí, to nebude ako učenie pre celú církev, že toto znamená toto, ale bude to niečo konkrétne do tvojej situácie, kedy ti Boh osvetlí nejaký verš a ty zrazu budeš vedieť, áno, toto je tak, tak toto je v mojom, v mojom, v mojom prípade. Halelúja. Takže dôležité rozhodnutia, predkladaj pred pána, môžeš postupovať aj podľa, podľa tohto vzoru. Peter napríklad chcel chrániť Ježiša pred krížom. O, milosredne sebe páne, nech sa ti nestane. V skutočnosti myslel na seba. Lebo, o, ak pôjdu po ňom a ja som jeho učeník, tak potom druhý na rade som ja. Takže, čo chcel Peter pre Ježiša? Peter chcel pre Ježiša preca dobré, On nechcel, aby mu ublížili. My sa na to samozrejme pozeráme dnes retrospektívne. My už vieme, čo je kríž, máme tu históriu kázania, evanília, všetko sa točí okolo kríža, ale skúsi predstaviť vžiť sa do role Petra. Peter žil pred krížom, on žil v čase Ježišovej služby a Ježiš mal trpieť. Prečo by mal trpieť? Poďme ochrániť Ježiša. On to myslel dobre. Toto je typický príklad toho, kedy dobre je najväčší nepriateľ toho najlepšieho, toho Božieho. Kedy, kedy správne bolo, aby Ježiš išiel na kríž, pretože bez toho by sme my dneska neboli zachránení, dnes by sme tu nesedeli, dnes by sme nemali večný život. Halelúja. Skutky 9, verš 10. V Damašku žil učeník menom Ananiáš. Toho pán oslovil vo videní Ananiáš a on sa ohlásil, tu som, pane. Pán mu povedal, vstaň a zájdi do ulice, ktorá sa volá Rovna. V judovom dome vyhľadaj muža menom Saul Starzu. Práve sa modlí a mal videnie, že k nemu prišiel muž menom Ananiáš a položil na ňo ruky, aby znova videl. Známy príbeh človeka, ktorý sa, nazval, ktorý sa volal Ananiáš, ktorý bol vedený duchom svetým. A viete, že z toho muža, ktorý sa tam modlil, z toho Saula, ktorý sa tam modlil, sa stal Apoštol Pavol. Najväčší Apoštol, príklad pre všetkých misionárov novodobej, novodobej éry. A, a, a myšlienka, ktorú vám chcem dať, je, že on najväčšie zázraky, ktorým mimochodom nie sú uzdravenia, ani z zmrtvých, ale sú účednici, ktorí prerastú našu službu O najväčšie zázraky sa pripravujeme tým, že sa nemodlíme a neočakávame takto pána ako Ananiáš. Keby sme to robili viac, keby sme to robili aspoň z času na čas, tento svet by už mohol vyzerať úplne inak. Halelúja. Keď sme, mnohí z nás sme začínali v 90. rokoch, kedy sme sa obrátili a, a vidím tu, Rudolfovcov, Čužikovcov a mnohých ďalších. My sme začínali v 90. rokoch a a svedčili sme niekomu, dnes sú to mnohí z tých ľudí, sú služobníci, vďaka Bohu za to. Haleluja, mnohí z nich nesú ovocie, mnohí z nich prerástli našu službu. Ale čo dnes? Dnes po Bratislave sa prechádzajú budúci Petrovia, budúce Katky, budúci Andrejovia, budúci Martinovia. Ďalší z vás mohol by som teraz menovať mnohí z vás. Oni sú tam. A ty a ja ako Ananiáš sme k ním niekedy snať poslaní. Ale keď nie sme na to otvorení, keď to nehľadáme, keď to nevyhľadávame, tak ako budú títo ľudia spasení? Od koho budú počuť evanielium? Amen. Haleluja. Ak začneš deň bez pána, tak skončíš deň bez zázraku. Jedno kľúčové rozhodnutie ťa môže pripraviť o veľkú porážku v živote. Ale pozor, aj séria drobných, za sebou idúcich zlých rozhodnutí vedie k prehre. Znova použijem paralelu zo šachu. Šachová partia sa prehráva hrubou chybou. Ale pozor, šachová partia sa prehráva aj tak, že urobíš sériu drobných nepresností, ktorý dobrý súper, dobrý protihráč využije v tvoj neprospech. A nesmieme zabúdať, že diabol je dobrý hráč. Sedí proti tebe a čaká a spočítava tvoje chyby. A možno sú, povieš, čo sú tie drobné, drobné nepresnosti? No, ak si jeden deň neprečítaš Bibliu, tak sa svet nezrúti. Lenže keď to začneš robiť pravidelne a zrazu budeš mať sériu pár týždňov alebo pár mesiacov, kedy si neotvoríš Bibliu, tak tie nepresnosti sa napočítavajú a môžeš stáť v živote na prehru. Pozor na to, aby sme nielenže sa vyhli tým veľkým hrubým chybám v živote, ale aby sme nedali priestor a neurobili príliš veľa nepresností alebo drobných chýb v živote, ktoré nás takisto môžu stať prehru. Matúš 9.9. Keď Ježíš otial odišiel, videl na mýtnici sedieť istého človeka, ktorý sa volal Matúš. Povedal mu, nasleduj ma. Matúš vstal a nasledoval ho. Chcel som zmieniť aj tento príklad, lebo spomenul som bohatého mládenca, ktorý povedal, nie Ježišovi. Ale máme tu príklad Matúša, ktorý povedal áno. A ani on to nemal jednoduché. Možno tam práve počítal peniaze, mal tam svoju pokladničku, bol, bol colník, mal svoje, svoje postavenie, mal svoj stabilný príjem, možno aj dva. Jeden oficiálny a jeden proste z toho, čo bral nejaké úplatky sem tam od niekoho. Darilo sa mu dobré. A zrazu Ježíš prichádza, ide okolo neho a hovorí, poď a nasleduj ma. A Matúš má niekoľko sekúnd, aby sa správne rozhodol. A Matúš sa rozhodol. V tej chvíli sa rozhodol. Možno nestihol spraviť ani dennú uzávierku. Možno potom dodatočne, pretože bol zodpovedný človek, ale v tej chvíli bol uchvátený Ježíšom. A a to dobre, viete, čo bolo dobré v jeho prípade? Vypočuj si, kázateľa. Dobre hovorí. Zober si príklad z jeho života. A buď dobrý colník. Už viac neber žiaden úplatok. Buď ten najlepší colník. Ale Ježiš chcel viac. On od neho nechcel dobré. On od neho chcel to najlepšie. A v jeho prípade to najlepšie bolo poď a nasleduj ma. Ježiš nechcel jeho pokladničku, Ježiš chcel jeho srdce. Halleluja. Ježiš chce tvoje srdce. Ježiš sa chce dotknúť tvojho života. A ak sa mu to podarí, bude to oveľa lepší život, ktorý môžeš žiť. Halleluja. Vďaka Bohu za Matúša, ktorý sa odhodlal nasledovať Ježiša. Halleluja. Boli ľudia, ktorí opustili apoštola Pavla ako Démas, druhá Timoteovi 4:10, hovorí Démas ma totiž opustil, lebo si zamiloval terajší svet a odišiel do Tesaloniky, Krescent, do Galmácie, Titus, do Dalmácie. V 2. Timoteovi 4.10 to čítate. Myslíš, že Démas začal zle? Pavol by si ho nikdy nevybral, ak by začal zle. Pavol si vyberal spolupracovníkov, ktorí horeli, ktorí, ktorí, ktorí žili pre Ježíša. Vyhliadol si niekoho, kto bol schopný učiť. Ale démas v istej chvíli svojho života urobil zlé rozhodnutie, ktorého tak povediac, vymazalo z Božích plánov. A už o ňom veľa nevieme. Neurob rozhodnutia ako démas. Urob rozhodnutia ako matúš, ako colník. Keď ťa Ježíš volá, povedz mu svoje áno. Rozhodni sa pre Ježiša A pred každým kľúčovým a dôležitým rozhodnutím sa modli. Poďme sa postaviť spoločne. Halelúja. Sláva Tebe, Ježíšu. Ježíšu, ďakujem Ti, páni aj za túto chvíľu, že som mohol zdieľať Tvoje slovo, páne. Modlím sa, aby sme boli ľuďmi ako Obed Edom, ktorý sa rozhodol pre archu, keď ju nikto nechcel. Archu, ktorá symbolizovala Božiu prítomnosť, archu, ktorá symbolizovala Božie Slovo a modlitbu, on si ju vyvolil, on si ju vybral, keď ju nikto iný nechcel, keď nikto iný, keď každý, ostatní ľudia mali iné priority alebo sa jej príliš obávali, Pane, modlím sa, aby my sme boli ľuďmi, ľudia v tomto strede, ľudia, ktorí nás počúvajú, aby boli ľuďmi, ktorí si vyvolia. Božiu prítomnosť, ktorí, ktorí budú ako enoch hľadať Boha, hľadať Božiu tvár, hľadať Božiu vôľu v kľúčových rozhodnutiach života. Halelúja, páne, modlím sa, aby sa nám to podarilo naplniť, pretože odmena, ktorú dostaneme v nebesiach, nebude podľa toho, či sme horlivo bežali podľa svojich plánov, ale či sme naplnili tvoje plány pre náš život. Modli sa chvíľočku ešte na svojom mieste. Možno práve teraz ťa Duch Svety usvedčuje, že si na nejakej životnej kryžovatke, kde potrebuješ zapojiť nevyhnutne pána. Kde potrebuješ zapojiť nevyhnutne jeho pomoc. Tak neodsuň pána na vedľajšiu kolaj. Nedávaj ho stranou. On je prvý, on je alfa i omega. On je tvoj pán, on je tvoj spasiteľ. Ty ho potrebuješ a on potrebuje teba. Tak ho popros, aby ti pomohol urobiť to správne rozhodnutie. A ak si práve na kryžovatke v hmle, kedy nevieš, či áno alebo nie, tak zotrvaj v modlitbe. Zotrvaj v modlitbe. Očakávaj na pána. Očakávaj na jeho slovo. Očakávaj na jeho vedenie. A to istotne príde. Vďaka ti Ježíšu. Ďaká ti Ježíšu, že pomôžeš každému na tomto mieste, že pomôžeš nám, pomôžeš pastorom, pomôžeš lídrom tohto zboru, pomôžeš aj všetkým, ktorí nás sledujú online, aby urobili správne rozhodnutie v živote, ohľadne rodiny, ohľadne detí, ohľadne práce, ohľadne voľby životného partnera, ak ešte nie si v manželstve, daj nám, Duchu Svety, tvoje správne vedenie. My sa ti poddávame a my sa odovzdávame do tvojich Božích rúk, v mocnom mene Ježíš.